0: コネクトゼミナール
1: 毎週さまざまなジャンルの講師が登場しあなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校コネクトゼミナール略して「コゼミ」43時間目の授業は小津安二郎学ですさて今日の講師をお招きしましょうどうぞ
2: こんにちは映画研究者批評家の伊藤博文と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
1: 。いいます伊藤博文さんは熊本大学准教授。映画研究、メディア研究を専門とされています、はい。今日わざわざお越しいただいてありがとうございます。いやいや、こちらこそ、お
2: 呼びいただいてありがとうございます。はい
1: 、あの伊藤先生はなぜ映画研究を始めるんですか。はい
2: 、そうですね。もともとはね、文学が好きな。やつだったんですよ、はい、で大学でも文学の授業を中心に受けていたんですが、うん、その時に知り合った先生がぶ英文学と映画をご専門にされてて、うん、ゼミでは映画を中心にこう展開していらっしゃるということで僕はその先生目当てで映画のゼミに入ったんですけども、えー、映画をいろんな映画を見たり映画に関する文献を読んだりしていくうちにあれ映画研究とか批評の世界も面白いなと思うようになってそんな中で小津安二郎に出会ってしまったというのがこう決定的な。えー出来事で,先生いいくつですか。今三十五歳ですやばいそうかで。ちょうど一回り違いますかね。レオさんと。僕はそうですね。四
0: 十七ですか。そうですね。辰年。だからそうですね。えー、ちょうど一回り
2: 違う。で、大津さんに出会いましたかはい、い。出会ってしまって、運命がこう狂ったというか、か変わってしま,いました、ねはい、う
0: わ
1: 。そうですよね。すごいですね。三十。え、もう、だって、はい、大津さんの映画と出会ったのは二十代の
2: 。そうですね。大学、学部の三年生の時だった。二十歳そこそこのそれこそ今思えばねなそんな小津の何が分かるんだっていう若造ですけどもいやいやでも何かピンとくるようなものを感じた、ね、は非
0: 常に興味あります、はい、うちの父親が映画が本当に好きで、はい、これ大げさなく千本単位でうちの映画が全部あって「お前も見ろ」ってって全部おすすめなので「小津安次郎」を見てから映画を見ろと。はい<笑>もうひすたびに「東京物語」を置いてくんですけど<笑>何度も見ようとするんですけど。<笑>なんですよね、やっぱテンポ感があの正直あの最後まで見ることができずにいまだにいやなんか良さそうな空気感は分かるんですけど<笑>本音でいいんだろうなって分かってない部分があるのででも僕より若い先生がそう素敵だったので、うん、んかそういうどういうところに髪み毛をたのか非常に興味が
1: ある、うん、そうですね、うん、親
0: 父のために
2: も興味言しでもねお父様のおっしゃることすごい共感できて、はい、僕は本当におずに映画の見方を教えてもらもらったったていう感覚が強くあるので、やっぱり、小を見ておくと、その後他の監督の映画を見るときも、なんかその目線というか、見方みたいなものの型が身についている自分を感じました、ね、<笑>こ
1: れはじゃあ必修ですね。<笑>うん、ということで、伊藤さんがお送りするコネクトゼミナある、はい、今回の講義のテーマは、何でしょうか、はい
2: 、小津安次郎の映画は、なぜ世界で評価され続けているのか。
1: スヤスジロの映画、私も子供の時にえっ、ー、と東京物語とか三馬の味とかもこう見たんですが、うん、親
0: と一緒にってことだよね。親と一
1: 緒にですね。うん、あのただ子供が見るにはちょっと難しい。まあそうですよね。でえっ、ー、と最近大人になってからえっ、ー、と東京の宿っていう戦艦機に、うんうん、あの撮られたえっ、ー、と無線ドエがですねはいを見てそれはなんかあの電線ドラムから始まって、うんでえー、絵の中にその電柱とか鉄塔が出てくるっていうところからこう見てすごく面白く見たんですがオス、うんうん、がなんだかやっぱいまだにさらっと一本目じゃあ見ようかなっていうぐらいこう気軽に手を伸ばせない感じがあるんですよね。うんうんうん<笑>
2: でもおっっしゃることがすごいよくわかってやっぱり、そのなんか多分みんなそうだと思うんですよね、はい、僕自身も、じゃあ、オズのことをお前は分かってるのかって言われて、いや、分かってますって、どうだとはとか、自信を持ったら言えないというか、やっぱ謎がずっと中心に残り続けてる、はい、それも含めて、もちろんそれに聞かれる人もいれば、なんかあんまりピンとこない方もいるんですけども、その謎があるということで、いろんな人がずっと、オズについて言葉を。重ねね続けてきててきるるっっいいうととところはあると思まます、ねうん、すみませんちょっとあの本題に入る前に脇に行っちゃったんですが
1: い、まあはい、そのこう雑誌とかでもこう定期的にこ、はい、ういう特集が、うんまあ、開かれたりとかしますし、はいはい、海外での人気もすごいですよね,すねだ
2: から象徴的なのは2012年にイギリスの映画雑誌「サイトサウンド」という雑誌があるんですけどもここが10年に1回こう世界の映画監督と批評家に呼びかけてえー、こう偉大な映画のベスト100を決めようという投票をやってるんですが、うん、その時に小津の映画が東京物語ですね1位に選ばれたというのは象徴的な出来事でしたね、うん、ちょっと伊藤先生より
0: 年を取ってるのに言うのも変なんですけど。はいはいなんかそういうい僕より上の人がベスト100みたいなこの100年ってけど、うんうんうん、その当時のなんか時代背景とかの印象が強いから、うん、それであって今の方が進化してるからいい映画が多いだろうって、うんうん、勝手に、うんうん、あの当時の状況はもうどうでもいいんだよ俺にはみたいなことだったんだけども、うんうん、伊藤先生がいいってう,いやいやそうだ自分より若い人がいいっていうことはきっとだからもう。<笑>僕の中ではちょっと今日更新できそうなの
1: 。そうですね。ちょっとじゃあ今日、えー、今回もポイントに分けて、えー、解説いただこうと思います、はい。伊藤先生、一つ目のポイントは何でしょうか
2: 。世界映画市場他に類を見ない独創的なスタイル
1: 。確かにその見ているとあの画角とかもこう独特ですし、人の目線の、うんうんうん、この人どこを見てるのかな。と思いながら見ているうちに子どもの時なんかわけが分からなくなってしまった印象があります、うん
2: うん、フランスはトリフォーが全く同じ感想を言ってますねあの、フランスのヌーベルバーグの時期に活躍したフランスはトリフォーという監督がいるんですが、うん、彼がフランスでシネマテイクでオズ映画を見たときに全く同じこと、なんか目線どうなってるんだと、うんうん、あんまり良さが分からなかったっていうふうにその時は言っていてで、後にまたリバイバルで上映企画があったときに見たら、すごいハマっちゃったということを言ってたのを思い出しました。目線が違う、どう違うんですか他は。あの普通こう二人ないし三人の人物が会話しているところを映画映像で撮ろうと思ったらこう切りカメラを切り返して行くわけなんですけども、はいうん、その imaginari とかってこういう話しても大丈夫ですか、はい、なんかお願いします。二人の人物をつないだ。線こう想像上の線があるとしたら、うん、カメラっていうのはそのこの線の180度側、うん、同じ側にしか基本的には置かれない、うん、だからこっちでこう、うん、あのレンゲさんを撮って今度僕を撮ろうと思ったら、はい、カメラはこの線のこっち側で、まあ、あのぐらいの位置から。
0: 撮るっていうふうに、んうん、
2: その線をまたがないっていうのがまあ一般的な映画作りのルールなんですが、はいはい、人
1: がこう2人いて、はいそ,でね、でその人が見合っている目が合っているとしたらいい、ねえー、とこの180度の線からどっちにカメラを置,くかかにに置いた方
2: に。その後ずっと置き続けるというのがまあ一般的な撮り方なんですけども、普通は角度つけて、40度とか60度とか角度つけてカメラで狙うんですが、ほぼ真正面から撮ってるので、だからなんか、普段見てる映画とは違う感覚を観客は受けると。でそれがだんだん癖になってくる人っていうのがいて僕なんかはまさにそうなんですが、ええ、こいつ本当にどこ見てんだよみたいなこっち見てんじゃんみたいな感覚がこう染み込んでくるともうそれなしではこう映画を見られなくなるというか
1: この普通のドラマだと,、はいえー、と登場人物同士がちゃんとこう目を見て、えー、話しているのを、まあ、第三者としてあるいはその、えー、登場人物と同じような目線として、うん、この映画を見られると思うんですけれど小津野撮り方だと全く別の想像のつかない位置から人物を見てるて
2: そうですね、だから一般にはその手前にいる人物の刀目めとかで肩を一部写したりとかっていうふうに撮るんですが、うん、オ津の場合、もちろんそういうショットもあるんですが、その人物だけがこう画面の真ん中にどんといて、こっちを見てしゃべって手ると。うんもしかしたらもう、人はいないんじゃないかみたいな、ちょっと不安にさせるような、なそういう感想を残している人もいますし、やっぱちょっと居心地悪くさせる、いい意味でも、まあ、よくも悪くもですかね、居心地悪くさせるような。
0: うん、だ教科書に載っけるとしたら、悪い例と捉えられてもおかしくないようなそうなですよね、あ
2: のー、普通にその映画作り始めて、そういう置き方をしたら、うん、いやいやいや、ちょっと待ってよと、ね、でもおっしゃる通り、まさに今その映画史の教科書なんかだと、うん、オズっていうのは。そのハリウッド映画とは違うルールを実践した例として、必ず紹介されてます、ねう
1: ん。どうしてオズはその独自の撮り方で映画を撮り続けたんですか。う
2: ん、はい、これもね、やっぱり大きな謎というか、はい、こうだっていうのをオズに変わって言うことはできないんですが。オズ自身は若い頃は非常にアメリカかぶれというか、うん、ハリウッド映画をものすごく愛好して、えー、少年の頃から。あ見続けていたんですよだからあハリウッド映画の撮り方っていうのはよく知ってると、うん、その上でそれを踏まえて自分は違うその映画に文法はないっていうことをしばしば言ってるんですが、はい、みんな何か文法があるかのように、うん、いい錯覚してこう縛られて映画を作ってるけども本当はそんなものないんだということはあいろんな雑誌のインタビューとか座談会とかでも言っているので、うん、なんかおずなりの,その芸術に対する。うまあ、スタイルというか意識を貫こうとした結果、うん、そういう境地に周波利でよく言うじゃないですかだから最初はその一般的な映画作りのやり方を学んで、うん、そこからだんだんこう離れて破って離れていって独自の境地に至ったというのが、まあ、分かりやすい説明。かなとは思います
0: 、ねうん、なるほど、も全部それは分かった上で、これじゃあ、もうありきたりだから、ほかでいこうみたいな、
2: うん、こ,これでも全然、映画として成立するでしょうみたいなことちょっとね、そういうなんていうか、ユーモアのある人というか、解約的なところがある人なので、うん、こう煙に巻くようなことをよくインタビューでも言ってるんですけど、う
0: んうん、だからこれが
2: やっぱだから、癖になっちゃうう、ね、そうですね、僕なんかはそうでしたね
1: 。じゃあ、映画を見てきた、あるいはテレビドラマとかで、そのハリウッドの文体、文法の。映画を見慣れてきた人だとよりその小津さんの、えー、撮り方っていうのは新鮮に感じるんです
2: 、ね。そうだと思いますね、うん。僕はまさにそうでしたね。まあ対してその当時見てたわけではないにしろ、初めて見たときにな、なんだこの変な映画はっていうふうに感じま
1: した。うんうんうん、やっぱその変則って、うんうん、このよく語られることですけれど、なんかその。撮り方うん、そのなんか物の置き方とかが相当変わってるってよく聞くんですがです、ねうん、あれは何が変わってるんですか
2: 例えばよく言われるのだとカメラのポジションが低いとか、うん、あのそのカメラのポジションが低いと何がいいかっていうとでそのアングルとしては水平なんですよね、うん、単にカメラをこう低くして水平に撮ると直線が活かしやすい画面の中の例えばその飛びあの、えー、当時だとふすまとかあの線、うん柱とか襖とかあとは欄間とかの,、うん、あの縦横の線がまっすぐに映ると、うん、あのその画角を変えたりアングルをこういじったりすると線が曲がっちゃうんですよねカメラの,その機械的な属性の関係で,、うん、でそういう意味では構図を安定させるためにはローポジションでしかもカメラを動かさない固定カメラにするっていうのは、うん、確かに理にかなっていると。思います
1: なんか和室とすごく相性がいいところかなという風にもよく
2: 指摘されますよね、日本人の,その生活空間とあのカメラの位置っていうのは非常に相性がいいんだというような、畳に座ったこの日本人の生活。ねはい
0: 、この技法はじゃあそうな,るとなんか真似がされ続けて、それがスタンダードになってもいい気もするんで
2: すけど。うそうなんですよね。あの真似をする人はいっぱいいるんですよ。うんうんうん、なんだけど、やっぱりどこかこうまがいもの感が出てしまうというか。うあ、はい、おずをやりたいのね。っってていうううのは分かるんんででですすけど,どでも全然違うってこと言われちゃうんですよね、はいはいはい、あれは全然オズじゃないとかカメラのレンズがあのオズは基本的に 50mm のレンズを使ってたんですけど、はい、50mm ってちょっと望遠気味だから今それやろうと思うと結構この引きを取らなきゃいけないと、はいはい、すごい贅沢なセット作りをしないといけない、はいはい、で、普通そのロケーションで例えば屋内取ろうと思ったらそんなレンズ使えないのでだから同じように再現しようと思ったらその一個一個の条件を。揃えていくのって非常に大変だし、おっしゃったようにその小物の位置を1センチ単位で、1センチ東京寄りに、いや、行き過ぎだから5ミリ、大船寄りに戻せとかっていうのを、何時間もかけてこうセッティングして、その上で俳優さん入れるみたいな、贅沢なことは今、ちょっと物理的に難しいっていうのもあると思います
0: うい,ういきなり評価されたんですか、結構、時間が経ってからですか、ズの作品っていうのは
2: 海外も含めた評価だと、死後徐々に高ままっていますよね五本みたいなことそうですね。
1: じゃあ続いてのポイントは伊藤先生何でしょうか
2: はい家族という普遍的なテーマ
1: 、うんまあ、演出は本当にこう独創的というか革新と言ってもいいかもしれませんが、うん、テーマは普遍的なんですね
2: そうですねそれがやっぱり一つの売りかなというのは思いますね、うん、つまり誰が見てもそこで起こっていることは分かるし場合によっては共感できるということをちゃんとエンタメとしてやっておきながらそういう技法的な面では独創的なことをやるというので娯楽と芸術性を見事に調和させたというか高いレベルで両立させた監督だと思って
1: ますなんか例えばその有名な「東京物語」だと。はいえっとえー、両親、年老いた両親が、うんうんえー、子供の家に、まあ、旅行にそう,
2: です、ね、う道から広島の尾道から東京で暮らしている子供たちのところに旅行に、うんまあ、遊びに来るというか行,きます、ね、行
1: って、でも行った先で、なんかちょっとこう肩身の狭い思いをしたりとかするようなう、ねえー、っと物語だったと思うんですけれど、小津監督はほかにこうどんな。ものをを例えばどういうい話を撮ってるんで
2: すかで基本的にはその親子の話なんですずっと、うん、あるいは家族の話、うん、でもっと言うと娘が結婚する話を何度も何度も撮っているということで例えば原節子さんという有名な女優さんを初めて使った「晩春」という映画もその原節子が演じる娘が結婚するかしないかみたいなのを巡ってって2時間近く展開する話だし、爆笑もやっぱりそうで、原、うんうん、節子が誰と結婚するのかっていう話だし、うん、東京物語そういう意味ではちょっと経路が違って、もう結婚してて、でその夫が戦死しているという状況で、えー、義理のその両親は再婚を進めてくる、でも自分はもう、一人でこのままやっていくんだみたいな、そういうところは描かれてましたが、基本的にはそういう家族の話だし、娘が結婚する話が多いですかね。戦戦後後ですね特に戦後は、うんあのー
0: 、これ家族の話が作りたかったから新しい技法に行ったとかあえてそのバランスを取ったっていう考えはある、はいはい、僕曲とか音楽って難、うんうんうん、難マニアックな歌詞と。マニアックなメロディーだとあんま商業的じゃないですよ、マニアックな曲ななるほど、やっぱりどっちかポピュラリティがあることによって、でも両方ポピュラリティすぎるとありきたりになっちゃうからう、独創的なものとポップを混ぜることで、やっぱりヒットするというか、う受けるってなと、今、この独特の技法と、普遍的な加速っていうところが、すごく独自性もあって、市民権も得れるには
2: 、そうですね、おっしゃる通りだと思いますね、その相性もすごく良かったんだと思いますね、ーテ,ーマせそのテーマと。技法的な面
0: の、うん、だどっちかが先例えば技法こういうことやりたいから、うん、これでマニアックな話だと誰も受け入れてくれないな、うん、みたいなことからプロデューサー的に風の話になったのかもなってな、ねうんうん、そうだから小津としてはやっぱり
2: 家族を通してさらにこう究極的には人間をどうにか描きたいということは。はいいろんなところで言っていてその時にその人間を見つめるための、うん、じゃあカメラの位置っていうのはどこなんだか、はいそ,っはあ、そっちが先だなるほどことはあったかもしれないそれこそねそ,うその辺の実際のところっていうのは推し量るしかないんですが技、はいうん、法は常にその内容と関係してくるので、うんはい、い普遍的なテーマだ
0: からこそなんか撮り方変えるのは
1: なんかそうんいいね、そこがマッチしてたから今もずっと見続けられるっていうのは私考えたことなかったですね、うん
0: 音楽はそういうのは結構あるなと思いながら一応、専門家らがそこら辺を意識するんだけどまあだれ言われてみるとそうだなって思いました
1: 小<笑>津、はあ、監督がとっているその娘の結婚と、はいえー、父親とかその家族っていう構図まあともすると日本的なあるいは家,家父長的なえっと価値観っていうところにもつながりそうなんですけどで,す、ね、でも海外の人にもその家族というパッケージはすごく共感される部分がそうですね、文化を超えて愛されてるのは、どうしてなん
2: ですかうです、ねお,うんうん、おっしゃる通りでねあの、オズ映画っていうのは、そういう文脈で、つまり、家父長的な家族を、そのまま描いてる、描いてるんじゃないかっていう批判も受けがち、うん、で、一方で、よく見ると、オズ自身も,も,はやもうすでに批判的というか、うん、それに反抗する女性、あるいはその女性の主体性みたいな、うん、だけど、でも最後は結婚に絡め取られてしまうっていう、その。現実をなんていうかなあるだから全工程してるだから家族っていいよね結婚っていいよねっていうスタイルじゃなくて少なくともその同時代のドキュメントとしてこういう制度の下で人間が生きていたっていう記録にはなっていてでちょっと話し逸れちゃったんですが海外の方がじゃあ見た時にどう感じるかなんですけどもお僕もおベラルーシって国で一回、はいオズの上映会に立ち会っったことがあってちょっと解説役で参加したんですけどもその時にはあの会場の方はあすごく満足されていてっていうのは伝わってきてでその上映後のコメントを求めた時も自分の両親のことを思い出したっていうことはおっしゃっていてでそのそれこそ「東京物語」だと自分がじゃあ両親に何をしてあげたかっていうことを考えて恥ずかしくなったっていうようなことを現地の方がおっしゃっていたのでやっぱり何か今見海外の方が見ても届くもののがあるんだっていうのは感じました文化が違う人の中
0: でもやっぱ生まれ持った家族とか人間関係ってものは共通するものがあ
2: るんですか、ねうんね、かなと思ってますね。それこそね、レオさんのこの本も読ませていただいたんですけども
1: ありがとうございます結構そ
2: の家族の話が前半通信を占めていて、はいはい、夫婦とか家族ってやっぱりいろいろあるじゃないですか、はいはいうん、いいことばっかりじゃないし、まあ、もちろん悪いことばっかりでもないんだけどでも人によってその辺の距離感っていうのはもちろんいろいろあってで。そういったこう人である以上は家族あるいは家族的なもの血縁が血のつながりはなくても,もう何かしら人と関わっていっていかなきゃいけないしその煩わしさとか喜びみたいなものって、まあ、誰もが分かるというか分かる素地を持ってるテーマなのかなとは思います
1: ね。うんう見つめて描いたっていうことなんですね。そうで
2: すね。うん
1: 、では、続いてのポイント、伊藤先生、お願いします
2: 。はい。古くて新しい映画。
1: これはどういうことですか
2: あのやっぱり古い映画ではあるんですよね、は,い、図はもう没後去年がちょうど生誕120年、没後60年の記念の年だったんですけども、うんおまあ、古典と言ってもいい、映画としては古典に属するんですが、同時に今見ても新鮮さ、新しさがあるということで、この古さと新しさを両方兼ね備えた作品だからこそ、今も。こう受け継がれてる古典ってまあそういうところがあると思っていて、うん、古さの中に新しさがあるみたいな感覚を僕も大津映画に感じていますと,ちちょっとそれを象徴的に表しているセリフが大津映画の中にあるので、はいえー、よかったらお二人にやっていただきたいなと思って、はいはい、用意しています
1: あ,ありがとうございます。あの手元に、ねえー1950年の宗像兄弟、はい、うそうで
2: すね宗像姉妹と書いて、はい、宗像兄弟と読ませる、はい、当時は結構姉妹っていうふうに書いて兄弟って読ませることは多くそそれなりにあったんでですすがううい作品
1: ね
2: この映画の中ではそのお姉さんを田中絹代さんがやっていて妹を高宮秀子さん両方とも,もう日本映画昭和代表する大女優ですが、うん、あこの二人の姉妹がちょっと考え方が対立していると、うん、妹としてはなんていうかな最新の流行にこうキャッチアップしていきたいというタイプで、うん、お姉さんは、まあ、あえてこういう言い方すれば古風な。うん、そうこののやり取り取中でも出てきますけども,も京都とか京都でお寺巡りするのが好きだったりっていうそういう女性でこの姉妹の間でちょっと口論というかに発展するシーンがあるんですけどもそこから抜粋してしちょ1950年の
0: そのセリフだもんね、はいはい、そうです1950年の、うん、じゃあちょっと長セリフは専門家に任せて,、うん、回して俺じゃあいやいやまさかの俺が妹役やるよ
1: <笑>じゃあ私が姉役をはいはいお願いします姉ねえあんたの新しいってことどういうことどういういことなの
0: お姉さん京都行ったってお庭見て歩いたりお寺回ったり
1: それが古いことなのそれがそんなにいけないこと私は古くならないことが新しいことだと思うのよ本当に新しいことはいつまでたっても古くならないことだと思ってるのよ明日古くなるものだって今日だけ新しく見えさえすりゃあんたそれが好きおうん、哲学的なセリフをすっとこう入ってくる映画ですね
2: はいありがとうございましたちょっとす,すみませんレオさんのセリフ短すぎましたねいやいや<笑>もう,もう僕にとってはだいぶ長文でしたけども<笑><これ><笑><笑>いやいやいか、ね。そうですねだからこの本当に新しいことはいつまでたっても古くならないこと、うん、あるいはオズ自身は永遠に通じるものこそ常に新しいということを言ってていたらしくて、うんまあ、それともこうしてるようなやり取りだと思うんですが、うん、やっぱりその俳句で言うと笛疫流行というか場所的な、うん、その変わらないものこそ新しいっていうん、本
0: 当の新しさって,、うん、さってまあ難しいんですけど、うんうん、秋元康さんも、ね、作詞するときに「おにゃんこクラブ」と「AKB の時」も基本的な図式は一緒だと、うん。ワードが時代によって単語が変わってるだけで人間関係で変わらないんだってなるほどなというふうに思ってるって。うんよりもっと歴史ないですもんねい
1: やこ,のこととか名ののよ,のよってこの繰り返される特徴的な部分、うんそ,ね、そこがリズム作ってるって
2: いうのもありますよ、ね、あやっぱ
1: 自分で読んでみるとこんなに口語と離れた言葉なんだなっていうのが面白いです、ねうんうんまあ、読み方すごいオ
2: ズ映画の雰囲気レンゲさんの読み方からは伝わってきますねありが
1: とうございますいやちょっとまだまだ僕
0: のところからって感じてほ<笑><笑>いす
1: いませんちょっと短すぎていやり過ぎていやでもそうねだから独特なんだね,そうなんですねこのセリ
0: フもねうそうですね
2: おずべんとか呼ばれたりします
1: 。おずべんということで、あっという間に、えー、授業終了のお時間なんですけど。一コ見るなら何ですか
2: 。いや、何にから見られるんですか。すね、えっ、ー、と、カラー映画がいいと思いますね。悲願バナとか58、五十八年最初のカラー映画。これすごいコメディー要素もあって楽しく見られると思います、ね。悲、う
1: 、願、ん、バナ。悲願バナ。はい。
2: 倍速でで見たらら絶対られるパターンですか
1: いやーで
2: きれば当倍がいいと思いますけどみなよりはでも、ねいいね、僕はそんなに割と寛容というかみ<笑>、はい、よりは倍速でもいいと思ってます、ね、
1: <笑>この話を聞いてまさか 1.5 倍速で彼岸花を見ていいですかっていうのはちょっとなかなか亮さんも確信派だなと思いますがいやいや
0: 何度も心が折れたからそのスピードテンポ感で、うんうん、1回でもそれでも頑張ってみようかなっていうのまあまあでも1回頑張ってみます
1: ね、はい、伊藤先生お知らせはありますかはい
0: えっとですね二年ほど前に本を出して
1: はい今日は私たちのふみ、は
2: い、あの、はい、ちょっと差し上げようと思ってあ,ありがとうございます,、はい、あ,いますあれ仕事と人生に聞く教養としての映画という本
1: うちにありますこれ本当ですか<笑>ですかあすそうだったんですか。伊藤先生の本。そうだからな
2: んかこの本があるから声かけていただいたのかと思ったら。なんかさっきほどのスタッフの方も、はい、あの初めて見ましたみたいな顔されてて<笑>関係なかったんだと思って。はい。
1: じゃあちょっと改めて。で今次の本
2: をまた PHP、はい。は研究所から出すべく用意をしているんですが、はい、今度は、ね、リーダーシップと映画という、はい、切り口で、えー、進めていますのでまた本が無事出た暁には、はい、読んでいいたただきたいなとぜ
1: ひまたいらしてください、えー、コネクトゼミナール43時間目の講師は、えー、伊藤博之さんでしたありがとうご
2: ざいました。